0: Herzlich willkommen am Standtisch, dem persönlichen Nummer 1 fußball podcast in der Schweiz. Wenn ich uns jetzt einfach mal ganz Bescheid an dieser Stelle nennen äh, Wir schauen auf das Aktuelle, was so also gelaufen ist. Das heisst, wir schauen auf die Liga an. Dort hat es vor allem in Zürich und in St. Gallen so richtig geklopft, das Wochenende. Wir schauen natürlich auch die anderen Spiele an. Und dann müssen wir definitiv über den Köp reden. Dort ist einiges passiert und wir wollen ein bisschen analysieren, wie ist es möglich ist, das Challenge League zu liegen so fordernd in dem Wettbewerb. Wir wollen ein bisschen vorausschauen. Lassen uns auch Prediction nicht nehmen. Ich würde sagen, es gibt eine gute Sendung. Schön, bist du dabei Legen wir los. Yeah, yeah, yeah. Und wieder habe ich eher mit dem hochgeschätzten Fabio die Stammer und die da nicht zu bestreiten. Hi Fabio. Hi Oli. Danke für die netten <lacht> Wort. Ja, sehr gerne doch. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, die nächste Stunde mit dir über Fußball zu labern. Und wir fangen doch an, wie wir immer anfangen, mit unserem Mitbringsel. Was hast du uns da Schönes, diese Woche?
1: Ja, ich muss zuerst noch mal einen Schluck nehmen, bevor ich mit meinem Mitbringsel anfange. Tu es? Ich nehme meine Stimmbänder ein bisschen wegbringen. Und dann äh, geht es auch schon los. Und zwar mit Embolo, 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 Embolo. <lacht> Und so weiter und so fort. Unter der Woche. Schade, was, hast du
0: jetzt aufgehört. Ist war so schön. War's. Was für ein Spiel. Ich muss es nachher rausschneiden und in der Dauer schleifen. am <lacht> Schluss von der folgenden noch zwei Stunden.
1: Mach, was du nicht lassen kannst. Aber äh, ich bin immer noch geflasht von dem Spiel unter der Woche. Gladbach gegen Bayern Pokal. Also der allgemeine Auftritt von Gladbach in dem Spiel sensationell. Sie hauen den FCB oder den FC Bayern weg. Und das ist eine Art und Weise, wie man äh, ja schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich meine, es ist die FC Bayern, die haben einen riesen Start in der Saison, und äh, brechen da wieder alle Rekorde mit Goal und Züg und Sachen und machen da eins nach dem anderen. Und dann kommt Gladbach und haut sie einfach mal schnell aus dem Stadion raus. Sie hatten halt auch schon ein bisschen Glück gehabt. Muss man auch sagen, es relativ schnell in Führung. gegangen. Das hat man sichere Karten gespielt. Und ja, also in der Innenverteidigung vom FC Bayern hat es noch nicht so gut ausgesehen. Das ist richtig, aber
0: man hat sie einfach auch massiv unter Druck gesetzt von Anfang an. Also ist krass, die erste halbe Stunde, ähm, selten so etwas gegen, gegen Bayern gesehen. Man also könnte sagen, Sachstarf. Gladbach
1: hat St. Gallen Sachen gemacht. so schön wie es Podcast zeigt. Auch noch, was man auch noch auf, äh, sicher muss erwähnen, ist die Trolle vom Upamecano hat in dem Spiel ganz schlecht ausgesehen. Wenn wir unseren Podcast schon mal gelost hat, haben wir gemerkt, dass wir anfangs von der Saison mal über sinnvolle Transfers geredet haben. Einer von denen, von meinen Top 3 war der Upamecano. Ich habe das Gefühl er könnte die Lücke füllen beim FC Bayern okay in der Verteidigung, weil er schnell ist, weil er Gedankenschnell ist, weil er aggressiv ist. Ja, das ist er ja am Mittwoch jetzt alles nicht gewesen. Aber ja, äh, andere, andere haben auch den Sancho als guten Transfers <lacht> angeschaut. <denen> <lacht> ja, sagen, es jetzt so <lacht> <lacht> Gut, ja, aber für mir, das war es, dem Spiel auf jeden
0: Fall, ja. Richtig. Sicher, Richtig. sicher. Richtig. Geil. Ähm, also, natürlich, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Von denen gibt es ja doch auch ein paar da draußen. Aber die haben ja, wie auch sonst, genug zu jubeln, würde ich jetzt mal sagen. Könnt das für die das könnten das verkraften, ja. Ich denke es auch, ja. <lacht> Gut, ähm, mein Highlight geht ähm, auf einzelne Personen und der Name sagt wahrscheinlich jetzt ganz vielen Leuten ganz viel und vor zwei Wochen hat ihnen der Name noch gar nichts gesagt. Das ist Josh Cavallo, ein Australier, spielt bei Adelaide United, 21 Jahre alt, ähm, in der australischen A-League und das ist aber alles nicht das, was interessant ist, sondern das, was interessant ist, ist, dass er sich ähm, coming out hat. Ich weiß nicht, ob es das Verb geht, aber ich habe es jetzt gar gemacht. Haltet, glaub, Das stimmt. Er hat <lacht> gar nichts mehr finden. Okay, er hat sich geoutet, richtig. Ähm, zu seiner Homosexualität hat er das auf Sky-Sport gemacht und ähm, hat, hat lange mit sich gerungen, um der Schritt wagen und wir haben in dieser Seinung auch schon darüber geredet, dass es ja, ja wie soll man sagen, merkwürdig, erschreckend ähm, <lacht> ja ich weiß nicht was, was die richtige Beschreibung ist aber es ist einfach recht strange dass, es, dass man von keinem Fußballprofi weiß wo homosexuell ist wenn man weiß dass das halt in der Gesellschaft ja, logischerweise ganz normal vertreten ist ich weiß Prozentzahl nicht aber es kann wie einfach nicht sein dass der Fußball denn der Ort ist wo die Leute nicht sind ergo sind die Leute die da auch vertreten können trauen, wenn sich aber ähm, nicht dazu äußere. Das letzte ist völlig ähm, akzeptabel. Alle anderen vorher, äh, alle anderen Fälle vorher sind schade. Ähm, er hat gesagt, ähm, ich, ha also, natürlich auf Englisch <lacht> ich habe meine Sexualität für sechs Jahre bekämpft und bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Und am Ende des Tages möchte ich einfach glücklich sein. Das ist größer als Fußball. das ist mein Leben. Und ähm, klarer und deutlicher könnte man es nicht auf den Punkt bringen. Und was besonders erfreulich ist, ist, dass er jetzt in den letzten Tagen noch einmal ähm, sich grüssert hat und gesagt, er sei überwältigt von den positiven Reaktionen, die er zuerst einmal im Verein, auch von den Fans, und aber eben auch in den Medien und international von anderen Fußballern auch ähm, an Zuspruch bekommen hat, äh, das ist sicher eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, ja, wäre schön, wenn er als Erster nicht der Einzige bleibt, oder als quasi Erster nicht der Einzige bleibt. Wenn man ähm, sich outen will, dann soll man sich auch outen dürfen und können. Und ähm, das soll bitte auch im Platz sein. Dazu.
1: Ich hoffe, er hat nicht seine Sexualität bekämpft, sondern einfach das, das Statement von der Sexualität. Also du hast im, im, im Interview, also ich weiß nicht, ob es so übersetzt wurde, ist es heute auf jeden Fall komisch, dass er sechs Jahre lang seine Sexualität bekämpft hat. Das würde bedeuten, dass er irgendwie dagegen angekämpft hat, dass er das ist, aber das mhm. finde ich dann schau. ja. Nein, aber also, ist auch gegen das gegen, gegen Vorurteil ja. angekämpft, dass man das einfach nicht ist als Fußballer. Und mhm. darum finde ich es umso stärker, dass er damit raus ist und gesagt hat, hey. So ist es. Starkes Statement, definitiv. Absolut.
0: Und ähm, damit beschließen wir unser Mitbringsel-Segment und schauen auf die Schweizer Super League, was da so gelaufen ist. Ähm, es hat recht kracht und donnert auf vielen Plätzen. Auf anderen ist es in bisschen ruhiger geblieben, ein bisschen ungerecht verteilt war diese Saison. Aber ich wollte nicht vorgreifen. Jingle ab. Jo, ähm, wir finden an wieder chronologisch zeitlich und das ist ähm, losgegangen in St. Gallen. Dort ähm, hat äh, St. Gallen den Meister IB empfangen. Vorzeichen war, dass der Ballmoos verletzt war, für in den Pfeffer hinein Ich Und jetzt ähm, mal die Kuh von hinten aufrollen. Das sagt man, glaube ich, nicht so. Ich bin heute am <lacht> das ist egal,
1: man weiss, von was du redest.
0: Wenn du es weißt, ist gut. Ähm, du hast mir nach dem Spiel gestern gesagt ka, es überrasche dich überhaupt nicht. Ähm, man kann vielleicht das vorher wegnehmen. St. Gallen 3-1 gegen IB gewonnen. Ich war recht überrascht. Gewesen. Du hast gesagt, es sei für dich klar gewesen. Kannst du uns das schnell begründen?
1: Äh, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass der Fäfchen im Gold gestanden ist. Sondern ich habe davon ausgegangen, dass der U18-U19-Goli im, äh, im Gold gestanden. Und Dann kennt man ja St. Gallen, wie sie loslegen. Und wenn sie einmal früher treffen, dann habe ich das Gefühl, dann geht bei ihnen auch etwas. Also sie haben in diesem Match auch wieder gerade relativ schnelles Goal geschossen. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie die zwei Goal am Anfang geschossen haben. Ich kann also nicht gesehen, dass sie das zweite auch in der zweiten Hälfte gemacht haben. Auf jeden Fall bin ich davon gewesen, wo sie dann 2-0 geführt haben, dass sie im Moment in dem Flow innen sind. Und wenn du dann also auf einen Goal triffst, der vielleicht jetzt nicht ganz so sicher ist, dann hat vielleicht einen Stürmer, der auch nicht ganz so sicher ist. Vielleicht trifft er dann <lacht> eigentlich die falsche Entscheidung, aber wenn der Goalie auch eine andere Entscheidung trifft, wo einen sagen wir jetzt, ein gestandener nazi vielleicht, würde anders reagieren. Darum habe ich mir das Gefühl, doch, das könnte einiges drinlegen für so Gallen und IB hat ja jetzt in der letzten Woche auch nicht wirklich brilliert. Kono dazu. Das ist wahr. Sie sind ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Laut Resultat. Ja, zuletzt gerade ich...
0: im Göpp noch blamabel rausgehauen. Das hätten wir ja. auch noch in den Knochen gehabt. Aber du sagst, richtig in der Liga hat sie auch schon angefangen. Und du hast gesagt eben, ähm, denkt, ja, das liegt wahrscheinlich am Goalie. Beziehungsweise eben, du, St. Gallen kann einen Goalie natürlich verunsichern, wenn sie kommen wie die Führwehr und dann macht man einen Fehler. Und dann ist es ja schon 1-0. Ich habe eben, also natürlich, kommen <lacht> wir nachher dann bei den Gol auch noch schnell drauf, hätte ähm, der riesen Bock gemacht. Aber auch die Verteidigung ist sehr schwach an diesem Obig.
1: Also was man natürlich noch muss sagen muss, also das Kränzchen oder brechen, oder wie man auch immer sagt, <lacht> wenn wir schon bei diesen Sachen sind, hey, wo man die nicht, genau, nicht genau weiss, wie man sie umspricht. <lacht> aber äh, ich hoffe, wir wissen, was es geht. Sie haben natürlich extrem viele verletzte in IB, und das muss, wir dürfen wir auch nicht wegdiskutieren. Also es fehlt ja in der Innenverteidigung, und da fehlt es ja relativ viel. Also angefangen mit einem Lustenberger, wo es dann aber zurückkommt und so weiter. Also es ist schon ein Verletzungshex, Hex momentan, wo ein bisschen zugeschlagen hat bei IB. Das darf man nicht ja. wegdiskutieren, aber äh, das Kader müsste länger.
0: Ja. ja, das ist richtig. Und wenn du sagst, eben, eine Verletz ich habe das Gefühl, die Hacks haxe auch sich noch etwas negativ rein ähm, und zwingt IB zum einen oder anderen Bock, wie gesagt, in der Verteidigung oder beim Goalie. Ähm, ja, also, St. Gallen, wie, wie man es erwartet, erwarten, wie man es erwarten kann, natürlich wirklich gestartet, wie die Feuerwehr, auch immer ein sehr, sehr volles Stadion. Gute Stimmung, alles, trotz der letzten Niederlage. Und dann hat es auch nur vier Minuten gebraucht, bis sich Juan, Juan heißt er, richtig, ähm, von außerhalb vom Strafraum abgezogen hat. Er hat es so ein bisschen bis in die Mitte rein, er sich oder also hat er sich durchgesetzt und dann hat er sich die Ecke eigentlich können aussuchen und hat dann, äh, einen satten Schuss können in Decken raushauen und eins noch geführt. Und dann ist natürlich, du bist spielst vor 18.000. Ähm, hey, für das,
1: das Krisenteam. Dir das Meister. muss man sicher mal geben, oder? Also, St. Gallen ja eigentlich in einer Krise und äh, sie haben mit Corona und all den ganzen Geschichten, Voraussetzungen. Und sie bringen 18.000 Leute in den Stadion. Da muss man auch mal sagen: Chapeau.
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich geile Stimmung wie sie im Fernsehen ausgesehen hat. Ähm, cool, ja. Und dann eben, ist natürlich Tollhaus, wenn du so früh gegen den Meister schon führst. Ja und dann sie wird schön macht dann ein Goal wo nicht zählt wegen Abseits und St. Also Gall kann klar, aber einfach klar auf ja sein. ja ja absolut ja, ja und dann kann aber St. Gall immer wieder die Verteidigung aus dem Konzept bringen ähm, aber gegen Ende von der ersten Halbzeit ist dann IB doch stärker geworden, hat mehr Chancen gehabt, aber vergeben und, ähm, Hey, was der fast
1: nach Chancen vergeben hat, ganz genau. Es passiert mir so schnell. Wir haben in den letzten Sendungen haben wir in gesagt, da trifft es wirklich immer und es ist auch so bis jetzt in den ersten paar Spielen. Also er wir hat wirklich einfach gebucht, viel gebucht, aber was er jetzt da hat, noch Ankerum können wir natürlich auch sagen, in der letzten Sendung, kann ich mich noch erinnern, haben wir gesagt, wieso spielt St. Gallen im Sturm nicht mit dem Juan und dem Dua. Und äh, sie haben, glaube <lacht> <lacht> ja. ah, ich, beide. Einer zugelassen. Eigentlich
0: stinkt. <lacht>
1: Nein, Aber ich habe gesagt, gemacht. geben dem Ruise eine bessere
0: Chance. Ich habe gesagt, geben dem Ruise eine bessere Position und er hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Aber ist, glaube ich, auch noch leicht angeschlagen, war, wenn es mir recht ist. Auf jeden Fall, ja. Ja? Ja, und dann ist es 2-0, ähm, stattdessen der Kuh, eben Fasnacht macht sie nicht. du ähm, läuft auf der rechten Seite durch, ohne Probleme, eigentlich bis fast zur Auslinie, macht eine sensationell schlechte Flanke <lacht> richtig Schmied, aber die muss er gar nicht verwerten, weil der Fäfchen dazwischen geht,
1: hat den Wir Ball eigentlich safe. Ja, wird er aber natürlich noch irritiert vom Kamara. Also, da geht ist, muss den man rein, also man hat das Gefühl, er wollte noch etwas machen und der Fäfchen wird durch das gestört. Ich finde es so find ein bisschen fies, jetzt hier vom Pferd, in Bock zu sprechen will.
0: Ja, aber. ja ich, ich weiss, also ich gebe dir recht, aber ich sehe gleich nicht den klaren Zusammenhang, wieso, dass er denn den Ball so zwischen den, ähm, zwischen den Händen muss durchgleiten lassen und dann nachher nach hinten sein eigenen Goal ruckelt. Ich glaube, also, es ist mir wenig ganz klar, was dort passiert ist. Aber natürlich ja. so blöd für ihn. Nach langem mal wieder einen Einsatz. Gehabt. Ja,
1: und, ja, dann, und dann, dann, apropos dann Geschenk, weiter. gell? Hat ja genau, ein bisschen weiter vorne dann. und so weiter. Und dann hat der Jankiewicz dann, komm, wenn wir schon gerade am Geschenk machen sind, schon bald Weihnachten, dann gebe ich doch auch noch eins dazu. Und die Akite, was es dann mega schön ausnützt, so um 3 zu 0. Mhm. Jankiewicz,
0: Jankiewicz, Jankiewicz doch, so, ist schon eingewechselt worden für den Ämischer kurz vorher. Also hat sich sicher da... Ähm, sicher dürfen einmal ein bisschen bemerkbar machen beim Trainer, dass er eine gute Alternative ist. Ähm, und dann, das 3 zu ist IB dann doch noch mal ein bisschen stärker gekommen Gegen Schluss, Sie haben ähm, sie haben es probiert, haben mehrere Chancen gehabt und Riede mit einem die Distanzschuss, muss man sagen. Aber so blöd, und stillhart sein, seine Fersen noch ab, nicht Fersen, Fußspitzen noch abgelenkt worden, ist eigentlich der Goal. Ja, so eine passiert. Also, da finde ich jetzt, ja, ja, natürlich ist es ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie. Also, natürlich sowieso auch im Spielverlauf nicht tragisch, aber.
1: Ja, wenn man jetzt IB kennt, so aus den letzten paar Jahren, dann hätten die. Zu dem Zeitpunkt, wenn es dann das 3-1 war, habe ich das Gefühl gehabt, wäre IB, hat hat früher noch so eine Turbo zündet und hat dann vielleicht das Ganze noch zu einem 3-3, mit ihrer Qualität, die sie haben in der Offensive, hätten es vielleicht noch zu einem 3-3 geschafft, aber <lacht> in dem Spiel hatte ich das Gefühl gehabt, es hat, sie hätten zwar nachher nochmal ein Offside-Goal geschossen, ich glaube ich. Also mhm. Das war auch wieder klar. Also, Garcia, genau. Ja, es fällt so ein bisschen. Die viertelstunde
0: Ja, das, und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie, wie stark dass du an dich glaubst, an deine Stärke. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt wirklich gerade gesehen hat, dass der Glaube bei IB im Moment nicht komplett überzeugend da ist. Und das, das genügt natürlich ein paar ähm, schwierige Spiele, ein paar knorze Spiele und dann noch die ein oder andere, ähm, Niederlage oder Unentschieden, wo du eigentlich schon buchen, hast als Sieg und dann fährst du an Zweifel und dann bringst du genau die ein paar Prozent eben nicht mehr, um so ein Spiel der auch in der Schlussphase noch eigentlich können, ja, mindestens spannend machen.
1: Ja, aber sicher ein verdienter Sieg für auch Eftensangal.
0: Das. Ja. Und ein wichtiger. Ich meine, der wichtiger, nachdem wir dort unten ja Im Moment ist es hier unten alles so neu zusammen, dass drei Punkte einfach Gold wert sind. Darum gehen wir jetzt ein bisschen weiter rauf, oder? Wir gehen jetzt weiter rufen und zwar zum Spektakelspiel dieser Runde. Das dürfen wir durchaus so sagen. Nicht, weil es ähm, in den Medien den Namen Klassiko ähm, immer noch hat, sondern weil es einfach wirklich
1: abgegangen ist wie die Feuerwehr FC Zürich gegen Basel. Ähm, ja, von, von Anfang an, oder? Ein animierter Start, wo einfach beide haben Chancen kreiert haben. Es ist schon losgegangen und ich habe mich, hab mich gefragt, was ist los dort? Also ich meine, ist das, klar, es ist
0: äh, der sogenannte Klassiker, also es, das, da ist sicher ein bisschen mehr ähm, Motivation noch drin als sonst schon. Dann sind beide blamabel aus dem Götbus geschieden unter der Woche. Ähm, man hat 15'000 Zuschauer gehabt, Samstagabend Spiel, Flutlichtspiel noch einmal. ähm Ja, es hat einfach alles gestorben
1: Ja, und ich glaube auch die Defensive haben die beiden defensiven Formationen haben ein bisschen etwas dazu beitragen, dass es zu diesem Spektakel gekommen ist. So wie ich mir am notiert habe, haben es doch ein paar Fehler, gegeben, die dann zu Chance geführt haben. Und ja, wir wissen, ohne Fehler gibt es kein Goal. Aber ja, eben, Also wie du sagst, sind beide als offensiv eingestellt. Beide wollten Fußball spielen. Und das hat man gemerkt. So offenungsvisiermäßig. Voll.
0: Start-Offensiv-Spiel, ähm, so in der ersten Phase, ohne klare Tendenz jetzt für den einen oder für den anderen hat ähm, hat Chancen auf, auf beiden Seiten
1: gegeben. Also und dann das Erste, wo ich... Sehr also wir waren erst der Milar, gewesen, der Pfosten. Genau. Und dann nachher, kurz in der ersten Halbzeit, noch der Dumbia, der ganz allein aufs Goal läuft. Und der wird überhaupt nicht angegriffen. Bis, bis in 16 er Und dann verzieht er und schießt den Verteidiger an. Das habe ich mir noch irgendwo noch aufgeschrieben. Also
0: bei der Mila-Szene vor, die du gesagt hast, dort ist einfach krass, eben wie, wie der FC Basel die FCZ-Abwehr in Bedrängnis bringen kann und die dann wirklich Tausel haben, dass er nur den Pfoscher trifft. Ja, Und dann, ist, dann habe ich mir als nächstes wirklich das 0 zu 1 aufgeschrieben und das habe ich mir dick angestrichen, fünfmal unterstrichen, Sternchen
1: rundherum. Ähm, Gabral. Ja, wenn, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Hörer, liebe Hörerinnen Hörerin und Hörer, dann müssen sie uns noch anschauen. Es lohnt sich. Definitiv. Zieht von weit,
0: weit, weit außerhalb vom Strafraum ab und versenkt einen wunderschönen unter Latte. Wahnsinnstreffer. Und auch wieder halt in Cabral Manier mit so einer Power-Pfeffer der,
1: der dort unten.
0: Ja, ja stimmt einfach alles man, in dem Moment.
1: Man kann einem Verteidiger einen Vorwurf machen, dass sie ihn nicht angreifen aber dass einer von dort aus angreift. Äh, von also. und echt, ich meine, man muss ja das ganze Goal anschauen. Und ich habe das Gefühl, es wäre beim Goalie hinten angefangen. Hat. Sie haben es relativ gut schon Er hat ja dann im Mittelkreis schon mal den Ball, wo er wunderschön also über den Verteidigungsfuß überlüpft und läuft dann in Position. Also ja, ich weiß nicht, ob man das verteidigen kann, sehr wahrscheinlich kann man, aber äh, es wird halt auch schwer und ja, dann hätte er Ja, und es ist eben wieder die Frage,
0: wo fährst du mit der konsequenten Verteidigung an, wenn du dich dann halt eher auf einen Strafraum konzentrierst. Ähm, ja, es geht nicht viel, dass einer von dieser von Position überhaupt nur abzieht und dann auch noch so trifft wie er. Ja, und nachher ist Basel dann doch klar stärker geworden, Gegen Ende von der ersten Halbzeit. Sie haben dann angefangen zu drücken, sie die besseren Chancen gehabt, sie haben nochmal einen Pfosten-Schuss gehabt. Und, ähm, und ja, genau, quer durch den Strafraum durch, nach rechts. Pfosten, Milar wäre vorher fast noch dran ähm, Dort ein grosses Glück für Zürich, sonst wäre es ja mit dem 0-2 Pause gegangen.
1: Ja, und dann der Pause-T, glaub ich glaube, im FCZ, gut, da habe <lacht> ich mir notiert, weil sie sind nachher rausgekommen und sind am Drücker waren und das was ich mir notiert habe, war, dass der, der eine Flügelläufer hat auf den anderen Flügelläufer gespielt, also die Beriera auf den Boran Jasevic und da hat ihn direkt schnell hinein Wolle direkt Direktabnahme mit Schmackes,
0: ganz geil, es, auch sehr Herrlich
1: gewesen. Und dann, und,
0: oder? Ich mein, gerade drauf du bist noch am Jubeln, die Pyros sind noch nicht <lacht> erloschen und dann <lacht> stürmt Basel in die andere Richtung. Macht es genau, gleich, genau gleich, oder? oder ich mein,
1: Miller ist auf den Flügel und der andere Seite ist dann da in Flügel und es passiert genau das Gleiche wie der einen Flügel auf den anderen Flügel. Und ja, es war ja, einfach nur so der Gabral
0: dazwischen, der er noch wunderschön in der Drehung auf dem ähm, Oberschenkel weitergeleitet hat. Es ist noch schwierig, das zu erklären, weil das irgendwie auch recht akrobatisch war. Und dann die, ja ja, Macht Eisküh ähm, als 1 zu
1: 2. Ja, und das
0: war ja noch nicht, gell?
1: Das die äh, ominösen
0: 6 <lacht> Minuten, die dort gelaufen sind. Sie sehen schon. Sie sehen Marquesano. Die haben ja, ja noch müssen kommen in diesem Spiel Genau. Sie sehen flankt und. auf dem Marquesano. Der Frey schläft zwischen, um das Goal zu verhindern und trifft aber ins eigene Goal.
1: Ja, muss er aber irgendwie her. Also muss er irgendetwas machen. Und schwierig.
0: Ja, aber vielleicht nicht das.
1: <lacht> Nein, nicht das. Aber also, ja, ich weiß nicht, wie kontrollierbar ein Ball ist, wenn du im Schließen in bist. Von dem her würde mir da nicht einen grossen Vorwurf machen. Ist halt einfach auch gut gespielt. Und, ja,
0: genau. Aber auch da hätte man sich ja dann, ähm, auf Züris Seite nicht allzu lang können freuen. Ähm, bis 2 zu 3 dann schon bald wieder Kuh ist. Gabriel, der für rechts ähm, nicht, äh, wie soll ich sagen? Ja, jetzt muss man schnell helfen.
1: <lacht> ja, einen freien Ausgang, gehabt, würde ich sagen. Ja, genau. Kein Geleitschutz, nichts einfach dort ein allein sein. Darf gerade zum Strafraum, genau. Er
0: wird überhaupt nicht angegriffen, jetzt habe ich es wieder vor mir, genau. Er ähm, darf, darf nicht nur zum, sondern eben auch in den Strafraum reinlaufen und kann dann dort sehr ruhig auf den heranstürmenden Millar auflegen und den trifft er natürlich auch. Und das ist, also das ist natürlich wirklich wie auch selber gemacht. Die, also dort hat die Verteidigung vom FC Zürich natürlich einfach auch in dieser Situation. Dass man ihn so freigelassen hat. Also weißt du, von allen Spielern, die man nicht sehr freigelassen hat, ist der, Gabriel, der, der man am wenigsten sieht, er kann halt eben auch vorbereiten, kann nicht nur selber treffen. Und dann ist aber Zürich. Gekommen. Also dann hat Zürich ein paar dicke Chancen gehabt und ähm,
1: hat auf den Ausgleich gedrängt. Ja, uns ist dann eigentlich ganz anders rausgekommen. <lacht> Ich hat der FCB ein vermeintliche 4-2 geschossen. Es ist dann aber eigentlich der Offside-Stellung nicht, nicht gegolten. Ich glaube, das Offside müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, die Frage ist mehr, welches von denen sind zwei offside -Sie. <lacht> Und das, das, äh, das eine kommt in der Ball vom Gegner. Das erste, das am Mittelkreis. Ich glaube, dort äh, ist es kein Offside. Aber nachher der Stocker steht vor dem Goalie und irritiert ihn. Das ist das Offside. Darum ist das Goal absolut zu Recht äh, nicht anerkannt worden. Ja, der Freistoß hat dann aber müssen beim Gold passieren und nicht im Mittelkreis. Auch etwas, wo man darüber diskutieren kann, wo sich auch momentan die Presse noch ein darüber stürzt, dass das ein Fehlentscheid ist. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber Aber
0: emotional ist das natürlich, ich meine, du bist, du bist als Basler-Fan dort in Zürich und es ist sowieso, ich meine, du kommst schon mal top motiviert nach vorne. es ist auch eine riesen Fanshow auf Basler Seite, wie auf Zürcher Seite geboten worden dort und dann hast du das Gefühl, so kurz vor, vor Ende, so jetzt haben wir den Sack zugemacht und ähm, bist im emotional höchsten Höhe, Höchst, was du dir kannst geben kannst. Dann wird das aberkannt, du bist enttäuscht, weißt, aber du, du führst immer noch und dann kommt die 95. Minute.
1: Ja, das ist äh, bitter, bitter, bitter. <lacht> aber von mir aus gesehen, also man hat vor, die, die Situation mit dem Goal, mit dem Offside-Stellung und so, also da muss der FCB auch so cleverer verteidigen, ganz klar. Ja, sie so stehen
0: ja. wirklich schlecht bei den Jacevic mit der Flanke auf der Kopf des Sisei, aber die, also sie sind komplett falsch sortiert,
1: dort in der Abwehr. Sisei ja, ist ja quasi allein, oder? Genau. Und äh, ja, macht er dann gut. Mit dem Aufpraller, also vom Boden auf, da kann der Golli praktisch gar nichts machen. Ja, und das ist, äh, das ist
0: emotional. Das
1: geht auf die andere Seite, <lacht> emotional und auf die andere Seite.
0: Wer, so ist
1: wer,
0: ist, wer ist für dich der Gewinner aus diesem Spiel? Raus? Oder gibt es bei einem unentschieden... Also ja. ja das, ist eine,
1: das ist eine fiese Frage. Wer hat <lacht> ja. Ich glaube schon, dass man aus FCZ ähm, mit der ganzen wie es gelaufen ist, von der Goal, mit der, Run, mit der Reihenfolge und so, ich glaube schon, dass man mit dem FCZ mit dem Punkt besser kann leben kann als das Basel.
0: Ich glaube auch, Ich meine, Zürich hat jetzt innerhalb von zwei Runden die zwei emotionalen Topspiele für sich selber gehabt gegen GC und gegen Basel. Und ja, ich glaube, man kann, man kann relativ, mindestens auf emotionaler Ebene relativ positiv jetzt zurückschauen auf die zwei Spiele, die da gewesen Und
1: Basel ja, die, ist halt, nicht Ja,
0: genau. Ich meine, darum habe ich gesagt von der Liga genau Ich meine, Basel... Ähm, wird auch zufrieden sein, weil IB gleichzeitig verloren hat, haben sie den Abstand gleich noch ein bisschen ausbauen. Drei Punkte wären sicher noch ein bisschen angenehmer gewesen, aber so wie jetzt die Konstellation von dieser Runde war, denke ich, ist an der Spitze davor, dort vorne, ja, darf sich Basel schon als Sieger sehen. Aber klar, wenn du natürlich im Spiel rein, oder beziehungsweise wenn ich in den 95. oder 96. Minuten abpfiffen werde, dann fühlst du dich zuerst mal nicht so. Ja. Ja, und das war das Samstagsspiel. Wir kommen zum Sonntag. Und dort hat am Viertelabend zwei am Nachmittagsspiel Sion gegen GC gespielt. Und ähm, GC hat 3 zu 1 gewonnen. Das können wir schon mal vorher wegnehmen. Ähm, neu war es, dass es keine personalisierten Ticks mehr in Sion gegeben hat. Das heisst, man hat wieder der Zuschauerkulissen gehabt. Das Ja, das mag sein, genau. Sion ähm, mit dem Stojkovic als einzige Spitze vorne dran. Erste Halbzeit habe ich relativ ausgleichen gesehen. GC gegen Andy eher ein bisschen stärker.
1: Ja, und einfach auch effizienter vor allem. Mhm. Ja, cleverer, genau.
0: Also, das null 1 ähm, für GC schmied auf Kagabe ähm, Vor Rechts in die Mitte. Ähm, der Cavare steigt nicht einmal richtig hoch. Also, sein, sein Gegenspieler, das war erste Tor für Kagabe dann in der Super League, gewesen, ähm, hat dort relativ unbedrängt. Können nachher reinköpfeln.
1: Ja, und das zweite Goal, glaube ich, ein bisschen analog vom ersten. Mhm. Oder? Ja, wieder ein Wie Schmied. Wieder recht, genau.
0: Das mal einfach ähm, noch der Pussy zwischen denen, wo er noch ähm, weitergeleitet hat. Aber das dann Seen, steht der eh nicht Genau, das macht, ja. Ja, es ja. ja, sind ja. Dort da Santini und der Zuffi, die ihn völlig allein umgedeckt laufen, sind beide überrascht, wo er plötzlich dort steht. Also eine schlechte Abwehrleistung von Sion in diesem Moment
1: ja kann man glaube ich so sagen und <lacht> dann, sagen. Äh, jetzt, jetzt, äh, <lacht> ja manchmal kommst du einfach auch das Geschenk über in dem Fall ein Penalty also nicht dass der Penalty das Geschenk ist aber äh, ja wenn du sie halt dann nicht sücht machst dann kommst du vielleicht mal die Chance auf den Punkt und die hat sie ja überkommen Penalty müssen
0: wir glaube ich nicht diskutieren nein Giergitsch ist mal für die Fälle beim FC Sion hat, ähm, nach dem Goal von Arigoni am Stojkovic oben oberrech-, links reintreffen treffen und hat dann kurzauf gerade noch mal die Möglichkeit <lacht> bekommen. Ähm, Kagabe, Kagabe hat äh, ähm, Adrian getroffen, das heisst, er ähm, er war in der Luft schon und wurde vom am Oberschenkel getroffen, worden, vom KGB, und dadurch dann der zweite Elfmeter innerhalb von kürzester Zeit wieder Gürgitsch angelaufen. Mittlerweile hat er ja gewusst, wo das gol ist. Ähm, ich gefunden, er war nicht so schlecht geschossen. Gewesen. Nein, ähm, der Gooli hat noch das sensationell. Genau. Moreira, ähm, an die Ecke und kommt sehr schnell dort ganz raus und hat Also vor allem würde ich jetzt das ihm auf die Kappe schieben und nicht dem Girgitsch als besonders schlecht.
1: Aber wenn wir schon von den Goals redet, dann äh, ich glaube noch zwischen, Penalt, zwischen den zwei Penaltis, es noch eine Szene, wo die GCR 11 Chance, eine Doppelschance hatte und der Fickenscher hat sie Weltklasse. Wenn mir notieren. Einfach zweimal Reflex auspacken und um sagen, hey, also, doch, es macht vielleicht doch Sinn, dass er jetzt wieder im Goal steht. Vielleicht eben auch von der Aura, das haben wir ja schon diskutiert. Er ist jetzt ja der Captain wieder. ja Oder ich weiß nicht, in dem Spiel. Also ist er mal zurückgekommen als Captain. Und ich glaube, ja, der also Trainer hat, gibt ihm das Vertrauen, er zahlt zurück und äh, am Goal ist sicher nicht gelegen, dass ja äh, den Match nicht gewonnen hat. Sie werden nochmal herkommen mit dem Penalty.
0: Genau. Ähm, es ist auch sonst, also Sion hat eigentlich nicht schlecht, hat nicht schlecht gespielt. Ähm, also die Tendenz ähm, ist in der zweiten Halbzeit an Sion gegangen, aber wie wir vorher schon gesagt haben, geht sie glücklicher und cleverer gespielt. Es ist dann noch ein 1-3 stattdessen passiert, ähm, vom Diani. Das ähm, oh, ist auch ein schöner ja, Schuss. Absolut, Definitiv. von der Strafraumgrenze ähm, oben links rein. Und zwar ist es noch cool gewesen, wenn, wenn du das, das Goal anschaust, den Stürmer, ich habe nicht gesehen, welchen das ist, geht sie Stürmer, rennt sich so ein bisschen fest in den in der Sion-Verteidigung im Strafraum innen, leitet den Ball zurück und dann wird er eigentlich wie mit dem Handball einfach im Strafraum entlang ähm, auf die rechte Seite übergespielt und dort steht dann halt eben Diani frei und ähm, hat die Lücke, wo er dann in die linke Ecke vom Goal reinschießen kann. Ja, sehr clever und mit viel Übersicht auch gespielt, das Goal.
1: Ja, und es bleibt die dabei, Inschlacht Sion ist ein bisschen ein finde ich. Spielen mal super, spielen einmal, ja. Nicht so gut, aber also eben, sie hat eine gute zweite Halbzeit gespielt, aber äh, sicher nicht der Anspruch von sie, dass wir daheim gegen sie äh, gegen GC Punkte unterliegen.
0: Ja, wir hätten jetzt unter dem Tramezani, ja, es ja noch nicht so viel gewesen, aber wir hatten den Heimen noch nicht gewonnen unter ihm. Ja, aber du sagst es ein Wunderteuer, sie spielen so unterschiedlich. hätte hat halt vielleicht auch damit zu tun, dass sie immer mal wieder einen neuen Trainer haben, der ein neues Konzept bringt. Oder sind sie in einer Krise und stellen wieder irgendwie um? Also es sind ja wie auch die äußeren Umstände, die dazu führen, dass sie immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich spielen. Absolut. Gebe ich dir recht sogar, Wohl. Schön, genieße ähm, Dann sind wir zum nächsten Spiel gekommen. Lausanne gegen Luzern. Luzern hat das letzte Mal, das Mal gewonnen gegen St. Gallen daheim. Hause. Man konnte davon ausgehen, dass sie jetzt mit viel Schwung und viel Motivation kommen, mit viel Freude ins Offensivspiel. Lausanne ähm, doch eher auch ein bisschen am Kreiseln dort hinten. Oder nicht nur eher, sondern ganz
1: klar am Kreiseln dort hinten. Was man muss erwähnen um, von Anfang an, Lausanne ohne Puertas, das war gesperrt in dem Spiel. Ja. Und ich finde, man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt.
0: Und gleich konnte man sehr früh sehr ähm, erste Goal machen, Lausanne, Kukurusevic.
1: Kaffischwache, also, erste Halbzeit vom FC Luzern. Absolut, absolut. Es hat also, also, gar nichts passt. Und ich meine, der Trainer hat auch aufgestellt mit einer, ich weiss auch nicht, was der genau für eine Formation hat, hat ja Stürmer Es, es ist
0: quasi ja, es ist quasi eine Sechserkette kette gewesen. Die Jaje und Ugrinitsch sind voll hinten eingeladen gsi. haben das vorne regelmäßig gefehlt. Man hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass sie dann, ähm, viel schneller umschaltet. Aber das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und man hat hinten, wie gesagt, zum Teil einen Sechserabwehr gehabt. Und trotzdem haben, hat, losen Lausanne einfach durchlaufen Zwischen, den, zwischen diesen, zwischen Reihen. Und das ist, ähm, ja, es hat, also, die aber es hat, es
1: hat dann trotzdem einen, einen abgefälschten Schuss gebraucht von Kukurusowitsch, die ja eigentlich jetzt ja. nicht... Die Riesenchance war klar, er wird nicht gestört, hat aber kommt der Ball über, hat Zeit und so, aber schießt dann und der, also der, der, der Schuss hat Wasic gehabt, wenn er nicht abgefälscht gsi wäre. Mhm. Aber ja, da kommt dann der Aspekt dazu, dass der abgefälscht wird und dann blöd hinter dem Goli ins Goal. Und, ja. Es ist eben gleich Lausanne und das ist nicht
0: etwas gegen Lausanne per se, aber Lausanne im Moment im Herbst 2021 und da braucht halt auch Losan irgendwo ein bisschen Glück, um zu einem Goal zu kommen und das hast dank eben Abpraller am Emini dann nachher möglich gewesen. Und aber dann, aber du, du hast vorher noch die sechsten
1: Reihen, eh ja? sechs Reihen angesprochen mhm. ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, es hat so viele Angriffe gegeben, wo sie über Aussen gekommen sind und so quasi in einer Kontosituation, wo sie dann plötzlich überzahlt haben und auf der rechten und auf der linken Seite reingelaufen sind und dann zurückgespielt haben auf einen Rückraum und dort ist keiner gestanden. Also sie haben zwei oder drei Chancen gehabt. Also, wir kommen dann später schon noch dazu, äh, wo sie eigentlich das 2-0 müssten machen. Ich habe sich also spannend gefunden. Die, äh, es hat nicht wirklich funktioniert. Die erste Halbzeit Nein, gar nicht nichts, gar nicht funktioniert. Aber Loser hat zu wenig davon Profit Also Sie müssten mit einem 2 oder mit einem 3 0 Pause gehen. Ich muss auch sagen, dass ein
0: Gentner ein rabenschwarzes Spiel eingezogen hat und ähm, wenn er die ganze Abwehrreihe hat, einigermaßen sollen, äh, oder die ganze Abwehr sollen irgendwo koordinieren, dorthin, dann liegt das vielleicht auch an ihm, dass das einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, du kannst 100 Leute auf eine, auf eine Reihe stellen und wenn die aber genug weit auseinanderstehen und nicht zusammen verschieben, dann nützt das alles nicht. Ähm, du hast wahrscheinlich noch ähm, den, den Latentreffer sicher noch bringen. Vom Cole, ähm, genau so, oder? oder so eine genau, ich kann einfach durch die Reihe durch durchlaufen. Passt ich auf den Trug. Rotara. Und aus der nächsten Nähe, wobei der Vasic natürlich noch heldenhaft dazwischen gegangen ist, hat er noch abgelenkt, ob die Latte rauf. Aber eben wie es zu dieser Chance gekommen ist, ein grosses Reiz Das wird man sich sicher auf der Allmend das Luzern noch mal anschauen in den nächsten Tagen, wenn man das Spiel bespricht, hoffe ich doch einmal.
1: Ja, aber es ist die ja, zweite ist Hälfte, oder? wo der Luzern genau, ein, bisschen, ein mit Pause mehr kam. Druck aus der Pause kam und Vor allem auch, gewechselt, dann auch gewechselt hat, offensiv. Und gemerkt hat, hey, da kannst du nicht mit, einfach mit hinten reinstehen, holen wir da nichts. Klar, wenn ein noch hinten drin bist, ist es eh doof, wenn du hinten reinstehst. Aber ja, das ist etwas
0: Doppel. dem Celestini irgendwo auch angepasst, oder transcript: mir gesagt, im letzten Spiel, wo man gewonnen hat, ah, schau, jetzt, jetzt weicht der ab von System, vom, vom spannenden Offensivfußball, sondern jetzt zu also den sicheren und dann, durch das wir dann die, die Siege. Und jetzt hat es wie in dieser Richtung auf die Spitze getrieben und es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und darum sehr schön in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, plötzlich mal ein mehr Offensive eingeleitet. Ähm, mehr kommen, Luzern hat besser mitgespielt und gleich ist dann eine Chance von Kukoruzovic noch eines passiert, wo allein in der Mitte vor dem Luzern Golen ist.
1: Wieder genau über einen Flügel raus, den er zurücklegt und dann, dann muss er drinnen sein. Wir müssen glaube ich, diskutieren. Er hat ja, sogar die Zeit, nachzunehmen. Also der könnte voll. nachnehmen, dann kann er schieben. Voll. Und dann dreifach
0: Wechsel bei Luzern, offensiver Wechsel, unter anderem Sorgic reinkommen. Ähm dort bin ich ein bisschen gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, man hat in Luzern nicht allzu viele ähm, Stürmer dort, die man alternativ bringen kann, aber er ist wirklich im Moment komplett blass. In den meisten Spielen, muss man so sagen. Man hat ihm das Kaptenamt weggenommen, beziehungsweise man, man hört ja, dass es das für ihn eher eine Erleichterung ist. Und jetzt ist er auch erst eingewechselt worden. Man muss jetzt gerade noch nicht auf eine Tendenz hinweisen, aber er hat sicher im Moment nicht seine beste Saison, die er in seiner Karriere schon gehabt hat. Richtig.
1: Und wenn wir noch mal auf Lausanne eingehen wollen, ich finde, auch sie haben ja dann mal relativ gross durchgewechselt. Und es ist immer wieder spannend, was da für Spieler kommen und was für Spieler eingewechselt werden. Äh, Suzuki spielt glaube ich gar keine Rolle mehr momentan. Er ist ja immer nur auf der Bank gehockt. Also auch da in Lausanne ist man glaube ich noch nicht so ganz fix mit seiner also der, äh, der Trainer ist noch nicht so fix mit seiner Aufstellung, die er hat von Anfang an, wie er sich das vorstellt, wechselt auch viel.
0: Ja. es ja, so ist eine Spieler, gekommen, die ich noch nie gehört hatte. Genau. Die ähm, dann aber zum Teil gerade schon recht gewirbelt haben. Einmal am Anfang gerade. Nachher ist sie wieder ein bisschen abgeflacht. Und dann ist es aber dann zum Treffer gekommen, zum 1 zu 1, durch den Und er hat das gemacht, was er am besten kann. Er hat seinen Körper eingesetzt, Er hat den Verteidiger abgedrängt, ähm, sauber gespielt. Durch das zwei Schritte gemacht und einen satten Schuss. Ähm, wobei man muss sagen, dass Castella dort auch schwach ist, dass er eigentlich noch könnte haben aber es ist wahrscheinlich auch wie ein bisschen überraschend für wie für alle im Stadion, dass der jetzt in dem Moment so abzieht aus der zweiten Reihe. Und man muss im Rückblick halt schon sagen, es ist wie so wie das Spiel verlaufen ist, wahrscheinlich die einzige realistische Möglichkeit gewesen, dass hätte hat können, zu einem Goal kommen können. Und dann, ja, wie gesagt, Ugrinic. Vielleicht ein bisschen
1: langweilig war im Castella vorher und hat die Konzentration nicht ganz oben. gehabt <lacht> Kann ja mal passieren, wenn nicht so viel zu tun ist. Ja, ist
0: immer <lacht> Akur, kräftig,
1: ja. Allgemein finde ich es recht interessant. Ähm, jetzt die letzten paar Runden, ähm, die Ersatzgolis kommen immer wie mehr zum Zug. Ich weiß nicht, an was es genau liegt, aber auch der Ersatzgoli von der Ersatzgoalis. Also, es ist ein Thema. IB hat das Thema jetzt gehabt. Ähm, mit Platzfries von der Golis haben wir auch schon das Thema gehabt, dass dann der Ersatzgoli gekommen ist oder und so weiter. Also, ich finde, es ist ein äh, ja, Lugano ich ist das grosse Thema diesbezüglich auch. Genau, ja. auch noch. Ja. Und äh, Luzern natürlich. Also, Luzern ist auch ein Beispiel dafür. Wir spielen mm. ja eigentlich die ganze Saison schon mit dem ersatz -Gohli. Also, ich glaube, es, 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 es rückt irgendwie in Fokus. Ein die äh, goalie Personalien von den Schweizer Fußballclubs.
0: Bis hier ist es nicht ganz klar, weil je nach Trainer ist wieder der eine der ersatz oder der andere. Aber ähm, die sind auch wieder zurück. Dort spielt auch nicht mehr der gleiche wie Anfangssaison. Ja, das stimmt es, schon. Die Goalie-Position ist spannend im Moment.
1: In der Liga. Ja, mal schauen, wie das noch weitergeht. Mhm. Du hast Lugano angesprochen.
0: Ähm, genau, schließen wir das Segment Luzern äh, ab und gehen noch zu Lugano gegen Servette. Dort habe ich schön gefunden, das ist eine Fanfreundschaft, die recht aktiv gelebt wird. Man hat dort das Spiel zusammen im gleichen Sektor angeschaut. Also, man hat dann, ähm, im Stehplatzsektor Ste Fahnen von beiden Seiten gehabt. Ach, darum Sehr sind es so viele gewesen? <lacht> ja, es sind viele. Also, ich habe auch im Fernsehen gedacht nachher. Also, auch auf den Sitzplätzen ist ja, ist ja ähm, für Lugano-Verhältnis sehr, sehr voll gewesen. Ich kann die Zahl jetzt nicht gerade vor mir, wie viele es gewesen sind. Aber auf alle Fälle, glaube ein schönes Spiel dort. Zumindest so als Zuschauer. Ja, ähm, vor dem Spiel, hätte man müssen sagen müssen, Servet, Servet ist recht in Loch im Moment gerade. Dafür hat Lugano einen rechten Lauf. Ja, und es hat dann auch gerade mal mit, mit Fehlern in der Verteidigung angefangen von Servet. Und trotzdem ist man dann aber, ähm, ziemlich schnell zu einem 0-1 gekommen. Oh, ziemlich schnell ist vielleicht übertrieben, aber man ist zum 0-1 gekommen. Ja, ja genau. Ähm, schnelles Umschalten und Konter von Servet mit dem Sasso. Ähm, wird, der Ball wird vom Saipino abgewehrt zum Immler und der kann dann aber zum dritten Mal die Saison treffen.
1: Der Imeri, meinst du? <lacht> Imiri, hätte ich gerne sagen, ja, das ist richtig. Macht nicht. Allgemein finde ich, und das hat man in dem Spiel gemerkt, äh, es hat. Lugano spielt erfrischend offensiver Fußball, seit sie eine neue Trainer mhm. äh, Ich mag das, ich finde das super und macht weiter so dort im Süden, bitte. Die
0: Chancen waren allerdings nicht so überzeugend, war, aber ja die Tendenz. Nein, sie aber sie stehen nicht klar, mehr da rein und
1: äh, murren und versuchen da ihres Glück so. Das machen jetzt andere Mannschaften. Klar, die, die hinten stehen ein <lacht> anderes Thema. Aber ja, nein ich finde, sie haben da äh, Fortschritt gemacht und man hat es gemerkt. Und Served kann Fußball spielen und sie haben es eigentlich auch zeigt ein paar Mal. Ja, ja aber Served hat
0: halt einfach wieder Pech, oder? also ja. Pech, ja, es, es läuft einfach wieder scheiße für sie und das ist jetzt schon seit der Rundern so. Und ähm, ja, man hat es gesehen beim Elfmeter.
1: Ja, Und wie ist klar, an,
0: an den Arm vom Severin. Ja, der ist da oben, da muss man es... Er ist aus kurzer Distanz, ähm, drum, aber der ist Arm ist halt nicht am Körper und darum muss nicht gehen. Das ist logisch. Meter, Aber es ja, ist ja keine Absicht, sprich, es ist gleich scheiße gelaufen.
1: Ja. ja ähm, aber nach der Pause habe ich das Gefühl, dass besser aus der Kabine gekommen Er hat er ja am Anfang ein bisschen, ein bisschen mehr Druck gemacht und äh, hat einfach keinen Ertrag wieder gehabt, der Pfostenschuss Pfosten-Schuss vom, 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 ja. vom Kairi, der dann an den Pfosten
0: trifft. Genau. Also die Imiri war ja allgemein sehr stark. Gewesen. Imari, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. war er sehr stark. Er ähm, hat dann auch mal eine schöne Szene eingeleitet, wo er auf den Schalch spielt. Ähm, und dann einen wunderschönen Bogenschuss, der dann aber an die Latte geht. So ein bisschen einfach von der anderen Seite.
1: Ja, und der Kopf fast der, der, der ich schon immer gesehen habe. Ja. <lacht> okay. mhm. Es ist einfach, oder? und dann hast du solche Chancen, und was macht das macht's Spiel mit dir? Es gibt da noch richtig einen rein, und äh, durch einen Ablenker von einem unglücklichen Ablenker kommt der Ball, auf einfach der rechten Seite hat er wieder viel Platz, läuft in der Mitte, und genau. genau, eigentlich völlig etwas anderes machen, ich glaube ich, vorhin spielen, dann wird abgelenkt, und der Sabatini steht ganz allein vor dem Goal, und so macht man es dann. So hat es wie ich es auch machen will, macht's es dann halt. Genau. Und als Servet setzt du im Bus
0: und weisst wieder, ja, wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt, aber im Moment können wir, glaube machen, was wir wollen. Es funktioniert einfach nicht. Und dann ist es halt relativ schwierig, aus dem Ganzen rauszukommen. Und die Medien oder wer auch immer von außen gibt es ja genug, die einfach schauen und sagen, ja, Servet hat so und so lange nicht mehr gewonnen. Alles andere ist uns egal, schlecht, Trainer muss gehen oder was auch immer. Ähm, aber wenn wir jetzt. Die letzten Spiele mal angeschaut haben, wie diese Niederlagen zu gekommen sind. Von dem Kapitalen, der Kapitalen Niederlage gegen IB, wo ja alles angefangen hat, mit dem Rot, wo der Goalie bekommen hat dort. Ähm, nachher das Spiel in St. Gallen, wo man, wo, wo man sagen muss, er hat jetzt eigentlich, hat zwei Goal, sie hätten eins mehr machen und, ähm, hat hätten eins nicht bekommen dürfen. Das hat auch anders müssen rauskommen müssen. Und jetzt, ja, ist halt wieder ein Elfmeter und schlussendlich auch wieder dumm gelaufen am Schluss. Ja, es ist Fußball ist nicht das Glücksspiel, aber ein bisschen Glück bräuchte ich schon. Oder beziehungsweise das des kann er halt eben schon auch eine auch Leistung vermiesen und das ist jetzt definitiv bisher wird schon länger der Fall.
1: Ja und rutscht durch da jetzt immer wie mehr hinter? Äh, sind jetzt glaube punktgleich mit St. Gallen. Mhm. Von dem her äh, ja sind wir gespannt. Ja. Ähm wir schauen noch ganz
0: kurz, wir machen das jetzt neu so, dass wir immer mal schnell auf die nächste Runde schauen und ähm, wir wagen kurze Prognose schnell, was, was wir denken, wie das rausgehen könnte. Ihr dürft uns eben beim Wort nicht die Woche darauf. Ähm, ich sage jetzt erst schnell das Spiel. Ähm, das ist jetzt, das Erste wird dann GC gegen IB sein. Was denkst du, wer war schon dort in der Favoritenrolle? Nachdem IB <lacht> jetzt verloren hat. Äh, GC gewonnen hat.
1: Äh, formtechnisch äh, ist GC im Höch. Aber eben wieso wie so, es gibt ja das Sprichwort mit dem angeschossenen Bär. Irgendwann wird IB wieder zum Siegen zurückkommen. Die Frage ist, wenn. Wenn die Verletzten wieder zurückkommen. Ich weiss nicht, wie das innerhalb dieser Woche könnte, in der Fall der sein könnte. Aber ähm, ich tippe auf ein Unentschieden.
0: Für mich ist es eine Charakterfrage, ob IB jetzt kann, ähm, den Hebel umlegen kann. Sie sind immer noch stärker, auch, auch mit den Verletzten. Müssen sie das eigentlich können, gewinnen können. Es wird kein einfaches Spiel. Aber ich sehe, ich bin nicht als Sieger.
1: Das spielt und auch noch Champions League unter der Woche, wo auch der Kräfte mhm. ist. Das ist schon wahr, ja. Darum halte ich da dagegen.
0: Mal schauen. Äh, Luzern gegen Sion Immer eine heisse Affische, immer eine knappe Affische in der letzten Zeit. Ähm, ja, Wunder
1: teut Der der Zu Hause gewöhnen ja nie.
0: Auswärts. Ja. Das Spiel ist in Luzern. Luzern würde ich sagen, wenn sie gewinnen im Moment dann ist es wahrscheinlich daheim, weil sie sehr von der Emotionalität können profitieren können, wie zum Beispiel im Spiel gegen St. Gallen. Aber gegen Sion ist es immer schwierig für Luzern. Ich tippe auf ein 2-1 für Luzern. Ich tippe auf ein 1-1, weil Luzern immer 1-1 <lacht> spielt. haben, glaube schon sechs Mal die Saison 1-1 gespielt. Das
1: ist jetzt nicht Servet fair, ich kann mir das überlegt, es auch da ich, das,
0: ja. Dann ich gedacht, das kannst du nicht <lacht> bringen, weil das ist so ja. einfach. Aber <lacht> schauen wir ähm, Servet gegen Zürich. All, sprich, alles für Zürich.
1: Ja, alles. Außer also äh, einfach, eigentlich nichts, ja. Nein, es ist äh, schwierig, schwierig, aber, also, nein, eigentlich ist es überhaupt nicht schwierig, aber, äh, ich glaube auch, dass bei Servet, dass da irgendwann mal wieder äh, etwas kommt dass die mal wieder, wenn sie ein, ein Goal schießen dass es das dann wieder so Ketchup-Effekt schießen zu eins, können gerade mehrere. Ja, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der FCZ wird es noch nicht länger Nein, also, eben, und jetzt ist ja gerade noch Zürich,
0: wo einfach wirklich sehr, sehr gut spielt im Moment. Ich glaube auch, dass wir da Zürich gehen. Basel-St. Gallen, auch spannend.
1: <lacht> ja, ja spannend auf jeden Fall. Und St. Gallen mit dem Sieg gegen Ibe jetzt im Höchst. Der FCB mit der Last-Minute unentschieden treffen gegen die FCZ ein bisschen anknackt, aber ja, ich würde sagen, aber ich würde trotzdem sagen, dass die FCB gewinnt. Ich auch und zwar
0: in erster Linie, weil sie in Basel ist. Ich glaube, St. Gallen, wenn sie... Ich gut FC St. Gallen, aber sie
1: gingen den letzten paar Matches in Basel sehr, sehr gut ausgesehen mhm. Ich glaube, es ist sogar eine positive Bilanz. Okay.
0: Von dem ja, her, ja, irgendetwas äh, habe ich schon im Kopf, aber aber ich sehe sie einfach halt, St. Gallen sind nicht daheim massiv stärker. Und ja, äh, Gabriel ist, ist, ist wieder, also er hat jetzt auch ein paar Spiele nicht gewonnen, äh, nicht getroffen und jetzt im letzten Spiel ist es sensationell gewesen, der kann den Unterschied machen. Ähm, Basel ja, ist für mich viel zu stark im Moment für St. Gallen. Also
1: es gibt sicher kein 6-0. Ich Nein, sage, es wird auch knapp, es wird mega knapp. Okay. Ja, ich
0: sehe, ich sehe es 3-1. Dann haben wir
1: Lausanne-Lugano. Ja, also, Lausanne ist zu Hause. Auf der Kunststrasse ja. gegen Lugano, wo keine Kunststrasse hat. Ich tippe auf einen Sieg von Lausanne.
0: Ihr ich tippe auf Lugano. Ganz klar. Lugano hat äh, jetzt glaub, fünf Spiele nicht verloren oder sogar gewonnen. Ja, dann wird es ähm. Zeit. Ja, es Casino auf Rot. Ist es gibt in, in
1: der Schweizer Meisterschaft keine Mannschaft, wo so viel Sieg am Stück hat. Es geht nicht. irgendein geht wieder. Die andere Seite, Lausanne gewinnt. Das ist gut. Ich Überraschung ich vom Spieltag. Das ist gut.
0: Wunderbar. Damit sind wir durch mit der Liga. Wir sehen es. können uns freuen auf die nächste Runde und gehen ins nächste Segment. Und das hast du organisiert oder vorbereitet.
1: Genau, und zwar habe ich mega viel vorbereitet und so ähm, und ich habe mir das ganz einfach gemacht. Ich habe gedacht, es ist ja ähm, die, die letzte Woche wieder eine Göpprunde. runde gewesen. also reden wir doch einfach über die Göpp. Die Schweizer GÖP. ist ja jetzt auch schon fast wieder in einer Phase, drin. man muss sagen, dass es äh, spannend wird, spannend ist. Ja, äh, schon recht Ach, Die Achtelsfinale sind auf dem Spiel gestanden oder auf dem Tisch gestanden auf ja ich auch immer auf dem Plan gestanden habe. <lacht> jetzt? <lacht> Wörter? Ja, auf jeden Fall, ja, also Aber wir kennen, wir kennen jetzt, anstand jetzt, ja. wir kennen alle vierten Finalteilnehmer. Das sind der FC Thun, Lugano, Iverdon, lausanne der FC Biel, Luzern, Garusch und St. Gallen. Erste Frage, alle. Was fällt dir da als erstes auf, wenn du die Namen hörst?
0: Mir fällt auf, dass ähm, nur noch die Hälfte aus der Super League sind, von diesen Mannschaften. Mir fällt auf, dass die letztjährigen Finalisten noch dabei sind. Mir fällt aber natürlich vor allem auf, dass Top-Vereine aus der Liga nicht mehr dabei sind.
1: Absolut. Und für mich tönt das wie eine geile auf Abstiegsrunde aus den 90er-Jahren. Etwa <lacht> ja, Lugano spielt, Iverdon, Iverdon neben, ja, Genau, Mannschaften, die dort mitgemischelt haben. Und, also von den Namen her, das klingt super geil. Mhm. Ja, und eben, glaube, das andere was du angesprochen hast, äh, sind noch vier Superligisten dabei. Und es hat oh, gut es hat bis jetzt stand, also im Gepp, bis jetzt eins direktuell gegeben von den Superligisten. Das ist, glaube ich, auch eine Seltenheit, dass es wirklich so wenig aufeinandertreffen gibt von den Grossen, ist natürlich auch ein Grund, könnte man sagen, wieso das Superligisten also noch dabei ja, eigentlich aber,
0: ja nicht. Ja, eben ja, genau, ja, wir müssen ja, aber. Sein, ja. die müssen dabei
1: ja sein. Die müssen noch dabei sein. Also eben, wie du gesagt hast, die Top 3 von der League sind alle draussen und das sind schon recht die Überraschungen. Also wenn du als FCB gegen einen Promotion-League-Vertreter verlierst und aber der FCZ gegen Iwerda, das ist eine Challenge-League und IB hat äh, gegen Lugano verloren, da kann man sagen, okay, das ist super vertreter aber ja, die, die grossen drei Mannschaften, alle in der gleichen Runde draussen. SIO und GC haben es nicht mal bis in die Runde geschafft, die sind, genau, die vorher sind klar, ja vorher schon rausgegangen. Ja, und jetzt sind eigentlich die Mannschaften noch dabei, die auch so ein bisschen unten in der Tabelle spielen, also oder gespielt haben. Und ich glaube, das ist eine recht schöne Ausgangslage für den, für den Göpp, Also klar, wenn man nicht Fan ist von den grossen Mannschaften. Ja aber, es, ja, ja, aber ich meine, das bietet halt für, diese Mannschaft
0: zum, zum die für die Mannschaften eine Möglichkeit, um möglicherweise gegen Ende Saison, dann die Saison, auch wieder irgendwie können wir trotzdem positiv abzuschliessen. Äh, ich denke, ja, das, das sollte ja auch sein. Es soll ja auch eine Chance sein für Mannschaften Also, ich sind mir ehrlich, in der Liga ist die Liga ist im Moment so spannend wie schon lange nicht, mehr, weil wir haben drei Mannschaften, die um den Titel kämpfen, aber alle anderen werden vermutlich keine Chance haben das Jahr. Und ähm, viele haben auch schon sehr sehr lange keine Chance mehr auf den Titel in der Liga aber Göppingen eben schon und ähm, von dem her hat wahrscheinlich Göppingen schon auch immer ein bisschen mit der Priorisierung zu tun also dass jetzt IB Zürich und Basel usegeht sind hat sicher auch damit zu tun mit was für einer Garde sie auftreten sind ähm, es werden natürlich auch so noch klar stärker sein als ihre Konkurrenten aber ja, ich hat, glaube ich, ein bisschen mit dem zu tun. Und das ist halt bei den Mannschaften, die jetzt weitergekommen sind, vielleicht, vielleicht auch weniger. Ich weiss, ehrlich gesagt, die Aufstellung, die Lugano, St. Gallen, ähm, Lausanne und Luzern hatten, nicht alle auswendig, aber ich glaube, bei ihnen ist es halt schon so, dass man auch im Kopf noch ein bisschen
1: stärkere Mannschaften aufstellt, weil man einfach
0: auch sagt, man wollte dort weiterkommen.
1: Ja, es ist äh, nicht viel geschont worden, wenn man die, die Aufstellungen von Superligisten angeschaut hat. Und trotzdem, aber es fällt extrem, mir ist es extrem aufgefallen, vor allem in der Direktduell gegen Mannschaften aus der, Promotion, nein, aus der Challenge League. Die Match, die ich gesehen habe, muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, die Challenge League ist der Hand besser gespielt. Also wenn ich zum Match Schaffhausen in Luzern angeschaut habe, Schaffhuse war für mich war besser. Dann auch St. Gallen in Giasso mega Mühe gehabt. Giasso wirklich gut mitgespielt. Und Lausanne gegen auch Glück gehabt. Also es sind wirklich so Dinge, ist der Niveauunterschied echt nicht mehr so wahnsinnig groß. Und das wäre auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dich würde fragen erst fühlen. Also, Tun, gutes Beispiel, Thun hat jetzt schon in dieser Göps, also zwei Superligisten rausgeknallt. Jetzt kommt mit dem Dritten. Dritte. Also die könnten sehr wahrscheinlich in der Superliga mitspielen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich hätte es aus dem Buch
0: einfach mal Nein gesagt, aber du hast schon recht, wenn ich mir das überlege. Und ich meine, du kannst auch sagen, wer ist das letztes aufgestiegen? Das war GC. Die spielen im Moment, glaube ich, am vierten Platz in der Liga. Also die spielen dort auch munter mit. Das spricht alles dafür, obwohl es ja eigentlich nicht allzu logisch ist, weil er einfach in der Super League so viel mehr Geld rum ist. Und Challenge League Ja, sich GC jetzt vielleicht das falsche
1: Beispiel ist, weil GC ja aufgerüstet hat.
0: Ja, ja, klar. Eben, das ist, das ist schon richtig. Aber, ja, wenn, dir, wenn dir eine anschaut, du dir einen Zahlen anschaust, dann musst du halt gleich mit reinnehmen. Ich weiss es nicht. Das, ich denke, dass... Ja, ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber äh, sorry, der Goebb hat seine eigenen Gesetze. Nein, ich glaube, es hat das halt gehört. wirklich... Ja, es hat halt mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass du halt... Ähm, unterschiedliche Motivationen auch an den vielleicht, dass du natürlich als Challenge-League-Mannschaft auch weisst, okay, das ist, die, das ist das Spiel, wo wir uns können profilieren können. Wie, wie Fußball gespielt wird, weiss man selbstverständlich auch in der Challenge-League. Und dann ja, wachst du vielleicht einmal über dich raus, während halt dann halt irgendwo Basel oder IB, die dann in die Provinz rausfahren und wissen, wir spielen bald wieder Europäisch, ist ja vielleicht das relativ schwierig, dann die Prozent auch wieder
1: abzurufen. Das ist natürlich äh, möglich. Dann gibt es ja noch, was man sicher noch mal erwähnen muss, ein Penalteschiessen äh, zwischen Yves und dem FC Zürich. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich die ganze Schweiz wieder, wie die Regeln gehen bei Penalte schießen. Oder eben nicht, <lacht> weil anscheinend jetzt da wieder, auch wieder ein riesiges Fragezeichen dahinter gä. Wenn jetzt eine Mannschaft eine weniger ist und Ivar in der 118. Minute noch einen Platz für uns das hat dann im penalty schießen zu ziemlich verwirrig gesorgt. Ich hoffe, man hat das mittlerweile geklärt, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass der Schiris nicht genau gewusst hat wie das jetzt genau ist. Der FCZ hat moniert, dass der Goalie nicht schießen muss, trotzdem der er von Penalty-Schiessen teilnehmen. Iverda hat gefolgt, Ball, der muss jetzt auch schießen, weil er ist ja im Goal gestanden, also muss er auch gemacht. Ja, wie die Regeln sind, ähm, man darf sie gerne nachlesen im Handbuch vom, von der Schweizer Schiris oder von der UEFA, weil er immer nicht, wo das, das gesehen ist. Ich habe versucht, mich irgendwie das Wissen anzueignen und ich finde, das ist mega schwierig, weil es gibt verschiedene Aussagen und man kann sie so oder so äh, interpretieren. Schiri-Thema allgemein, hat das Gefühl in der letzten Zeit. Es gibt immer wieder irgendwie etwas Neues, was rauskommt, Jetzt mit, auch mit den Offside-Regeln und so weiter und so fort. Mittlerweile ich muss ganz ehrlich sagen: Komm komme einfach auch nicht mehr draus.
0: Ja, ja, also geht wahrscheinlich, wenn du nicht gerade wirklich einen, einen Schiri-Kurs absolviert hast, äh, dann gibt es vermutlich auch unter Trainer und Spieler und so weiter viele, wo oder die wenigsten, die wirklich auch die sparta regeln könnt dir jetzt aufzählen.
1: Du hast gerade letztes Jahr in der Bundesliga irgendwo etwas gesehen, wo einer das Goal nicht gewollt, weil er die Regler nicht kennt hat und darum ist er irgendwie drin und hat dann das Goal verhindert oder das Goal gemacht oder was auch immer. Ja, eben.
0: Also, ja, es gibt immer wieder so Züge, ja. Richtig.
1: Und ja, die, wenn wir schon im Gepp sind, oder, im Viertelfinale sind jetzt noch acht Mannschaften und es geht dann erst im Februar weiter. Aber das ist ein bisschen schade
0: aber auf der anderen seite irgendwie auch geil weil das ist jetzt so ein trophy also eben zum beispiel oh. jetzt im biel oder in äh, ja auch etwa oder so ist jetzt wahrscheinlich da das, das das ist jetzt das große highlight im februar wo sich jetzt wahrscheinlich alle nicht nicht da eingestrichen haben und das oder angestrichen haben und das stadion wird voll sein und, und du äh, bist ein
1: sieg von einem halbfinal entfernt mhm. und äh, ja aber äh, eben, wir lieben ja die Challenge, darum lehnen wir uns mal so ein bisschen, wie, wie vorher, wir uns auf den Test raus, und dieses Mal sogar noch so ein bisschen weiter raus. Und ähm, ich würde sagen, oh, ich frage dich, einfach... sagen? Nein, natürlich nicht. Wir hören die einzelnen ja. Partien an. Und zwar würde ich okay. sagen, mit Thun gegen Lugano. Oder wie wir auch können sagen, äh, das sind Städte am See mit einem Hügel dran Derby. Ja, <lacht> denen gibt es in der Schweiz
0: relativ viel. Aber äh, auch zwei schöne Städte. Ähm, das gibt es in der Schweiz viel. Ja, du wirst jetzt ein Sieger hören, gell? Ähm, ja, was Tumy du denkst. Lugano. Ähm, da ich die ja, es ist schwierig, jetzt da nicht irgendwo mit Sympathien und so zu argumentieren. Es ist erst im Februar. Wenn das Spiel jetzt morgen wäre, würde ich sagen, Lugano macht das, weil Lugano einfach sehr in Form ist. Ähm, äh, komm, ich was das tun ist. Ich sage jetzt einfach. <lacht>
1: Das kannst du nicht bringen. Ich habe schon gesagt, dass der FC Thun weiterkommt. Und zwar Kunstrasen, da hat Lugano immer Mühe. Und, ähm, Thun ist ja, das heimstark. Ist schon, wie
0: Los, schon gesagt. Aber, ähm, Thun ist
1: heimstark und Thun ist äh, on fire, was den Götter betrifft. Darum ist, äh, habe ich das Gefühl, der FC Thun macht es. Würde es den Gönnen? Glaube,
0: der Bernecker wird auch etwas zusammen hacken und dann ähm,
1: wird Thun ins Halbfinale kommen. Also nächstes Spiel, das Watt Derby, das Kantons Yverdon Ball gegen Lausanne. Ja, yeah. ja, yeah. <lacht> das ist hures so, Spiel. Soll dir helfen? Ich tippe auf Lausanne.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so viel über Iverdon. Das ist ein bisschen schwierig für mich gerade.
1: Also der Topscorer von Iverdon ist der Coné, der letztes Saison bei Servet gespielt hat. Der ist sehr erfolgreich. Ja, Sein Stellvertreter hat ja. jetzt im Goebb der FCZ abgeschossen. Also ja. sie sind offensiv relativ gut besetzt. Sie sind in der Tabelle, auf dem 8. Platz in der Champions League? Eben, defensiv löchrig, aber offensiv ja. haben sie gute. Und eben der Coné hat gar nicht gespielt im Göb, Er war verletzt. Gewesen. Aber trotzdem.
0: Du willst mich jetzt dazu bringen, dass ich Iverdon sage, gell? Ja, natürlich. Ähm. Nein, ich komme. Äh, schlussendlich macht es an den Superligist. los so. ihn jetzt machen. Ja.
1: Dann gehen wir zum Uhre Derby Biel gegen Toll. Luzern. <lacht> Gewinnt da Rolex aus Biel oder der Bucherer-Watch Bucherer. aus <lacht> genau
0: <lacht> Ja, ähm, nein, also das muss Luzern sein. Also ich meine, bei allen Sympathien für Biel und so, aber das, das wäre dann schon eine knüppeldicke Überraschung. Ja, das sehe ich genau gleich. Aber eben, wir wissen es jetzt. jetzt. Biel hat jetzt in der letzten Runde Stad, Lausanne Stadouche rausgerührt. Ähm, wir haben es vorher gehabt. Ich ähm, weiß ich auswendig. ich schaue es Biel, Biel, Biel. Ah, ähm, Black Stars. Ja, also die sind jetzt auch relativ, relativ ring in die Viertelfinals reinkommen. Ich glaube, da ist jetzt Schluss gegen Luzern. Auch wenn also, ich denke, wenn, dann wäre es die Sensation eher von der Luzernenseite, wenn sie einen rabenschwarzen Tag sind Aber ihr zwei haben ja das letzte Mal schon gesagt, ihr denke die Luzernen könnten Sie haben es nicht gemacht. Also, ja, jetzt geht es weiter für sie, glaube ich.
1: Ja, und dann das letzte Duell ist mir jetzt wirklich gar nicht eingefallen, was Derby Derby betrifft. <lacht> <lacht> Etwa gar nicht gegen St. Gallen oder vielleicht einfach das aufabstiegsspiel Derby von damals, von früher. Ja. Aber da ist schon wieder ein Team klar. Das da wird St. Gallen machen. Ja, 30 von etwa Garus Mein höchster Respekt, auch äh, Biel von der Promotion League in einem Viertelfinal stehen. Sensationell geil. Aber ja, ich glaube, am Schluss wird sich Qualität durchsetzen.
0: Ja, und da haben wir im Halbfinal drei Superligisten, eine Challenge League. Ähm, das, und dann ist ja schon wieder nicht mehr so spektakulär. Also wenn wir jetzt drauf schauen und sagen, okay, ist noch, ist noch spannend, wie viel ja, Superliga ist von den oberen Tabellen, der Schusserkeit sind, Nachher kann man, könnte man dann in dem Fall auch sagen, ja gut, jetzt hat es sich wieder ein bisschen normalisiert, auch wenn es halt nicht IB und Basel ist
1: und Zürich. Ja, wir sind gespannt und äh, ja, der Gött bleibt halt weiterhin ein Wettbewerb, wo man sich schnell kann für das europäische, für ein europäische Spiel kann sich qualifizieren und ich glaube, die Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, ja, Schielen natürlich schon mit dem Auge auf das und ich finde es auch gut. Es haben auch andere Absolut. Mannschaften, die das äh, dürfen probieren oder äh, gewinnen. Mal. Ja.
0: Ich, ich würde dir einfach in einem Punkt noch widersprechen. Ähm, und zwar als Luzerner, der jetzt gerade ähm, den Göpp sich geholt hat. Natürlich ist es schön, wenn du nachher kannst europäisch spielen kannst, aber sind wir ehrlich, der Göpp hat vor allem den Wert, dass du den wunderschönen Pokal kannst kannst, dass du einen Titel gewünscht dass du nachher noch ein paar maximal ja im besten Fall noch ein paar europäische Spiele bekommst ähm, das ist schön und gut aber ich finde das dürfte jetzt nicht plötzlich mehr wert sein als eigentlich der Titel nein nein das
1: überhaupt nicht und äh, ich hoffe egal wer denn schlussendlich Ende Saison in dem Goebb-Final steht dass da ein Stadion stattfindet wo es Fans hat weil mhm. es ist halt schon mal noch etwas ganz anderes ich glaube wir reden da aus Erfahrung es ist halt schon also Göpf Sieg im Stadion oder Göpf Sieg daheim vor dem Fernsehen, ich glaube schon mal noch etwas ganz anderes. Absolut, ja.
0: ja hast denn du schon eine final im Kopf?
1: <lacht> Nein, ich <ja>, habe keine. <lacht> Willst du noch nicht. Ich fände es noch spannend, wenn es eine Revanche gibt vom Finale von letztes Jahr. Ich fände es auch noch geil. In einer vollen Voll Voll Hütte. Das würde sicher eine recht geile Stimmung geben. zu ja, Bern dann hoffentlich. Oder wo auch immer. Einfach ja. Ich fände es cool, mal mit, mit Zuschauern das Göttfinal, ein St. Gallen gegen Luzern. Ja, mal schauen. Ja, ich glaube, äh, da haben wir es wieder geschafft. <lacht> ja, ja, ist ja mega blöd gewesen.
0: <lacht> haben wir es wieder geschafft, über Fußball zu reden, eine Stunde lang oder so? Ähm, ich würde sagen, stellen wir das Mikrofon ab, dann haben wir den Sono zu 2. Und wünschen allen da Dussen eine schöne und erfolgreiche Woche. Ja. Geniessen, Ciao, zusammen. Liebe Zuber,
1: einen Spass und tschaußen. Äh, ich muss so schnell die Aufzeichnung so. beenden.